0: Очередная среда. Потрясающая погода за окном эфирной студии «Радио Станцы Адам». И, как полагается, по средам мы говорим о законах легко, о сложных вещах мы говорим простыми словами. Сегодня у нас здесь, в эфирной студии «Радио Станцы Адам», в гостях Ирина Владиславна Бельтьюкова, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Подмурской республики. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Давайте начнем вот с такого вопроса. С чем чаще всего к вам обращаются потребители. С какими вопросами?
1: Ну, в управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике потребители обращаются с разными вопросами. У нас и финансовые, финансовые услуги, угу. у нас и другие услуги, у нас продажа продовольственных и непродовольственных товаров, у нас Могут быть вопросы по санитарному законодательству в том числе и по защите прав потребителей.
0: Как происходит процесс обращения? То есть, условно, например, вот у меня была ситуация вот этим летом в одном из магазинов нашего города. Я ну, едем на природу отдыхать, я хочу купить, значит, купаты, а там, значит, нет информации о том, когда они произведены до какого. Я говорю, а когда, вот ну, срок годности мне говорят, не знаю. Я говорю, а кто знает? И вот, наверное, с этим стоит обратиться и к вам тоже. И как процесс обращения бы происходил в этом случае?
1: Ну, прежде всего, надо обращаться не к нам, а к производителю. Или к тому э, лицу, который продает данную, данную продукцию. Вы должны обратиться... Не с, можно в письменном виде, можно с претензией в устном виде, uh-huh. чтобы они вам объяснили, где находится данная информация, какая информация должна быть. И потом, если уже производитель или лицо, которое реализует данную продукцию, не отвечает на ваши вопросы, тогда вы можете обратиться в управление Роспотребнадзора. Дело в том,
0: что магазин сам это изготавливал. то есть, не, не, не важно. Вы не сначала важно.
1: можете обратиться к руководству данного магазина. Я думаю, что ага. на этом этапе вам могут решить ваши вопросы ответить на ваши вопросы и решить ваши проблемы. Если они
0: развели руками сказали, ну, ну слушайте, ну свежие же выглядят. Ну что, берите, не отравитесь. Ну,
1: тогда однозначно вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей по Удмуртской республике с письменной претензией, где сейчас в соответствии с законодательством, в соответствии с законами, последними, допустим, 248 восьмым, вы угу. должны указать свое имя, фамилию, отчество, где вы проживаете и контактные данные. Если таких данных вы не указываете, то мы вас вызываем в письменном виде пояснить эту ситуацию.
0: Хорошо, я обращаюсь к вам в письменном виде, да, я описываю ситуацию тоже, где, в каком условном магазине, в в какое время, да, хорошо, а могу ли я это сделать сейчас, вот век вот мобильных технологий, могу это сделать как-то с помощью телефона, те же самые госуслуги, есть такая возможность? Да, конечно,
1: через портал госуслуг вы можете такое обращение однозначно направить в управление Роспотребнадзора, мы принимаем в электронном виде данное обращение.
0: Какой процесс, длительность вот рассмотрения, как это быстро все происходит? Согласно
1: законодательству, процесс рассмотрения жалоб у нас... Укладывается в тридцать дней. Если мы не в исключительных случаях, если не получается рассмотреть жалобу, сложная жалоба, угу. да, в течение 30 дней, то в исключительных случаях она может продлеваться еще на такой же срок.
0: А в итоге, получается, по итогам жалобы ее рассмотрели, вы какую-то, условно, проверку назначаете или что дальше происходит вот с тем э, продавцом, да, который вот так вот поступает?
1: Несколько направлений рассмотрения жалоб. Первое направление – это э, организация проверки ага. по закону, ее надо согласовать, если это не плановая проверка, ее надо однозначности согласовать с прокуратурой угу. и тогда должны быть четкие весомые доказательства что да на самом деле есть нарушения в области защиты прав потребителей или в области защиты или в области санитарного законодательства есть э, путь по которому мы открываемся административным расследованием но то, на, то тоже должно быть четкие основания И есть, когда мы разъясняем, есть такие моменты, когда мы просто разъясняем, как поступить в этой ситуации.
0: Хорошо. И последний вопрос. Вот в рамках данного эфирного выхода, условно, произведена, значит, проверка. Но мне же интересно, где я могу ознакомиться с результатами? Как это происходит с результатами проверки? Есть у меня такое право?
1: По результатам у вас есть однозначно такое право. По результатам проверки мы в течение 30 дней в любом случае вам ответим. То есть, если проверка проведена, мы ответим по результатом проверки, то есть кто привлечен, в каком э, должностные лица или юридические лица, по какой статье привлечены и, то есть, чем закончилось административное расследование или проверка. Если м- мы не укладываемся в этот срок, то мы однозначно да- даем вам промежуточный ответ как потребителю и в течение э, пишем, что вы получили промежуточный ответ. Дополнительно вы получите окончательный ответ.
0: Хорошо, Ирина Владиславна, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы уйдем на небольшую паузу и давайте нашим слушателям мы сейчас обозначим короткий перечень вопросов, на которые мы сегодня можем помочь и можем ответить. Вот давайте прямо вот пальцы будем загибать. Пять, например, вопросов. На что мы можем ответить, чем мы можем сегодня помочь? У нас такой классный специалист сегодня в эфирной студии.
1: Чем мы можем помочь? Ну, первое, мы, вы, наверное, можете обратиться с очень много вопросов возникает при дистанционных продажах, да? Как на что обратить внимание при дистанционных продажах, затем при продажах продуктов питания, при продажах есть вопросы при реализации непродовольственной группы товаров, ну что еще, как можно обменять товар или допустим написать претензию для того, чтобы вернуть деньги или обменять товар. Ну, вот это основные вопросы, на которые я могу ответить.
0: Вот такой вопрос у меня к вам. Я вам за кадром рассказывал ситуацию о том, что буквально на днях хотел оформить кредит, на что мне вот тоже там начали говорить про то, что нужно жизнь застраховать обязательно. Это, конечно, не обязательно, но банк это автоматом делает, вы потом можете сами отменить. Для этого нужно обратиться туда-то, написать там такое-то, такое-то заявление. В общем, все сложно. Но Я просто махнул рукой и сказал, спасибо, мне ничего не надо, я могу дальше, в принципе, так жить без вашей бытовой техники». Расскажите, пожалуйста, вот про навязывание вот этих вот платных услуг. Могу ли я как-то вот отказаться от этих страхования жизни вот на момент вот подписания договора? Потому что мне сказали, что вы подписываете только потом вы можете отказаться.
1: Угу. Спасибо за вопрос, вопрос понятен. Значит, во время заключения любого потребительского договора вы должны ознакомиться с условиями этого договора. Когда вам дают на подписание договора, вы знакомитесь и задаете вопрос продавцу, который вам предлагает данные услуги. Могу ли я, вообще по закону, вы можете отказаться от дополнительных платных услуг, особенно страхования жизни. Это по потребительскому кредиту. Вы должны задать вопрос, могу ли я э, отказаться от этих дополнительных платных услуг. Вам отвечают, что вы допустим, не можете. По законам вы можете. Тогда вы задаете однозначно вопрос, а какие будут условия, если я откажусь? То есть цена повысится, да, может такое случиться, что они скажут, что если вы откажетесь от э, дополнительных платных услуг, дополнительного страхования жизни, то цена на данный, на данную продукцию может повыситься. Вот это вы четко должны э, задать этот вопрос. Если вас устроит Допустим, если повышение цены незначительное, то можно на это согласиться. Если вас не устраивает вот эта полностью э, такая сумма, которая у вас будет э, уже по результату оформления вот этого договора дополнительного, то, естественно, можно отказаться однозначно. Но законом что еще предусмотрено от 1 сентября 2020 года? Законом предусмотрено, что вы в течение 14 дней, так называемый период охлаждения после заключения договора
0: так, тоже ага.
1: можете отказаться от дополнительных платных услуг. Это однозначно, но тогда вы должны будете в письменном виде обратиться к продавцу, вернее не к продавцу, а к страховой организации, через которую вы получаете эту платную услугу, и отказаться от данного. Договора.
0: Это, боже мой, так все сложно выглядит. Мне кажется, что ну, люди просто уже, вот смирился уже и ладно, пусть вот но будет. Я и... обращаю
1: внимание, что, конечно, потребителю надо быть очень грамотным. И когда вы идете покупать, надо очень внимательно посмотреть условия договора. Ведь, как часто бывает, потребители просто не знакомятся с условиями договора.
0: Ну, мы, как правило, же только дома узнаем. Подпи... Мы, мы купили пришитки так, что я подписал.
1: Это после. Вот сейчас такое время наступило, что потребитель должен понимать, что он делает и на какие условия он согласен. Поэтому, если юридически не подкованный потребитель, то надо, конечно, ознакомиться, в конце концов, взять этот договор домой, сразу не заключать ни на каких условиях взять и изучить эти моменты, вот которые вам предлагают.
0: Скажите, пожалуйста, а вы можете сориентировать сейчас наших слушателей, на какие условно пункты в договоре прежде чем подписать, необходимо обратить внимание?
1: Ну, на все пункты, которые предусматривают дополнительные услуги, конечно.
0: Угу. Хорошо. Вопрос у меня к вам еще такой. Вы говорили о том, что к вам очень много обращений, связанных с финансовыми услугами. То есть люди от этого страдают. С чем они обращаются? Потому что вот я как-то, видимо, в этом не варюсь, что ли? Поэтому как-то меня это не касалось. А с чем обращаются? Но Какие бывает
1: Широкий спектр финансовых услуг. Это и навязывание вот, дополнительных платных услуг, угу. это и брокерские услуги, это э, очень часто жалуются на коллекторов, на поведение и действие коллекторов, что очень часто звонят не в положенное время и э, достаточно часто звонят, э, нанося теми моральный какой-то ущерб, да. Ну вот в основном такие ОСАГА, пульсы ОСАГО очень часто жалуются, что не выплачивают. А с
0: чем жалуются? А, то, что не выплачивают, да, то, что да? не
1: выплачивают.
0: Обалдеть. А вот вы говорили про брокеров и про брокерские компании, mm-hmm. а там-то что кроется? Что с чем люди Значит, приходят? Очень часто от этих потребители
1: ребят? сейчас э, ищут информацию в интернете и соглашаются на те условия, когда хотят заработать какую-то определенную сумму денег. Да?
0: Это когда тебе обещают большой процент,
1: да, большой процент mm-hmm. и, ну, и понятно, что потребитель должен вложить свою какую-то определенную сумму, да и э, заключить договор. Так вот, перед заключением договора надо, конечно, внимательно совсем ознакомиться. А в частности, ознакомиться, есть ли у данной брокерской компании лицензия? Mm-hmm. Вот эту лицензию мы можем ознакомиться на сайте центробанка. У них все лицензии выстраиваются. Если эта компания не имеют лицензии, конечно, нет смысла заключать вот эти договоры.
0: То есть лицензия – это условно гарант за сохранение моих инвестиций, я вот денег, которые я передаю этим ребятам. Хорошо. Они
1: имеют право заниматься этой деятельностью, только имея лицензию. Это первое. Второе. Нужно однозначно посмотреть, как они зарегистрированы в налоговой системе. То есть посмотреть их ОГРН, ИНН, это сейчас все доступно. Можно посмотреть, сколько лет они ведут деятельность, какие отзывы. Это все надо посмотреть. Затем, люди, как правило, не подкованы юридически. Поэтому, если вы решили, что вы с этой компанией будете работать, то надо обязательно посмотреть договор. Попросить договор, проконсультироваться с юристами. Однозначно, нет ли в договоре каких-то условий, ущемляющих права. Ну, тут уже не потребители, потому что тут уже немножко другие отношения возникают, да? Если, что нужно сделать, если вы уже оказались в такой ситуации? Часто вот у нас поступают жалобы, когда люди уже оказываются в такой ситуации, и им вознаграждение вот это денежное не выплачивают. Что нужно сделать? Нужно написать претензию на имя э, вот той организации, с которой вы имеете отношение. Если в добровольном порядке они не выплачивают, и не возвращают вот эту сумму, которую внесли, то надо обращаться, собирать все документы, которые были направлены, и обращаться в органы МВД, потому что это уже переходит э, в мошеннические действия. У
0: меня вот вопрос такой, может быть у вас как-то есть какая-то статистика по поводу этих компаний? Люди обращаются, им не выплачивают, они пишут значит, там заявление. Какова вероятность того, что они свои деньги в итоге увидят? Есть ли какие-то успешные исходы вот таких вещей или...
1: Я поясню, тут дело в том, что всеми мошенническими действиями занимаются органы МВД и я думаю, что они больше владеют этой информацией.
0: А вообще в Ижевске часто по по республике люди обращаются с такими... Вообще
1: последний год вот может быть это связано с пандемией, потому что люди как-то меньше работали и больше находились дома, и больше были, э, ну, работали с интернетом, и и искали информацию, да, да? поэтому вот за 21 год, да, таких таких обращений количество растет.
0: Законы легко! Продолжаем говорить о законах легко, и продолжаем говорить о защите прав потребителей, Потому что все мы с вами каждый день совершаем покупки, что-то приобретаем И очень важно, чтобы наши с вами права были под надежной защитой Наверное, я все правильно сказал Давайте вот о чем поговорим Сейчас век технологии, век интернета И многие покупки совершаются сейчас дистанционно в интернет-магазинах На что там необходимо обращать внимание? Где там может быть подвох? И на каких вещах нужно быть внимательнее? С чем к вам обращаются вот, в плане вот, дистанционного приобретения ну, товаров?
1: На самом деле абсолютно верно, что сейчас очень часто потребители обращаются к дистанционным продажам. И, э, но как правильно заказать дистанционно товар? Если вы заходите в интернет и не находите, ведь у нас как часто где-то на... Вконтакте заказывают продукты или заказывают товары Вконтакте. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что четко нужно убедиться в дистанционных продажах. Первое ⁇ это о том, кто реализует данный товар, если это индивидуальный предприниматель или это юридическое лицо. У него всегда должны быть выставлены реквизиты. То есть индивидуальный предприниматель имеет ИНН, ОГРН. И дальше, где находится интернет-магазин. Все-таки адрес интернет-магазина, потому что иначе как потом обращаться и куда потом обращаться, если, допустим, товар необходимо будет поменять или товар окажется некачественный, надо будет тоже совершить какие-то действия. Это очень важно. И когда потребитель этого не видит, тогда мы, в принципе, потом в результате помочь однозначно не сможем. Затем э, заключается договор на приобретение товара. Договор считается заключенным, когда потребитель или перечислит деньги и получит чек или документ о том, что он перечислил деньги за товар, потому что потом все равно надо будет подтверждать, где вы купили данный товар. Или тогда, когда вы соглашаетесь в письменном виде, то есть оформляется договор. В договоре тоже все должно быть прописано. Какой договор, на какие товары вы заключаете?
0: Смотрите, у меня вот такой вопрос Условно, когда мы идем в магазин Мы покупаем бытовую технику Нам говорят о том, что у нас есть ровно 14 дней да а как вот обстоят дела с той же бытовой техникой, которую мы приобретаем по интернету? То есть все те же условия, которые прописаны в законе о защите mm-hmm. прав потребителей, Честно. они также проецируются и на дистанционное приобретение товаров, или там есть какие-то другие вещи, на которые необходимо обратить вы внимание? Вы имеете
1: в виду по возврату товара, да, да? Да, да, да. По дистанционным. Вот когда вы заключаете договор, я вернусь опять, в договоре должно быть прописано, в течение какого времени должен быть... Ну, произведен или обмен товара, если он, допустим, не подойдет. Угу. И в дистанционных продажах это 7 дней. Да? То есть после покупки, после получения товара, в течение 7 дней продав... покупатель может обменять или возвратить товар.
0: То есть 7 дней у меня есть ровно 7 дней на то, чтобы. На возврат товара. На, на возврат товара. Да. А, по поводу того, как он будет возвращаться, это тоже все уже заранее То, оговаривается да, в договоре. Да,
1: договаривается с продавцом.
0: Потому что товар бывает крупногабаритным, мы можем технику бытовую также заказать и в интернете, и вот потом куда ты с этим холодильником как ты его будешь доставлять. То есть все это заранее предусмотрено все в договоре. Все
1: заранее предусматривается.
0: У меня вопрос такой, сейчас очень актуально приобретать всякие курсы в интернетах, uh-huh. в социальных сетях, люди покупают и вот просто переводят деньги на карточку. Например, курс стартует в апреле, я уже платил сейчас, и вот я передумал, и я хочу вернуть деньги. Что здесь говорит закон о защите прав потребителей? Или, например, я посчитал, что курс был проведен недостаточно компетентным человеком, и ничего нового я не узнал, и просто мне лили воду там условно целый месяц. Здесь закон как-то защищает мои права?
1: Закон вот защищает в том быть? случае, если потребитель будет предусмотрителен. То есть при покупке любого обучающего материала вы должны, опять-таки возвращаемся к заключению договора. В договоре четко должно быть, кто вам предоставляет услуги, где вам предоставляют, какие услуги, ну и все остальные моменты в договоре, как э, заключить договор и как отказаться, допустим, какие-то положения, когда вас не устраивает uh-huh. данная услуга. По образовательной деятельности Все это заключается в договоре Договор подписывается И тогда согласно договору Согласно пунктам, допустим, там должно быть прописано Что вы можете расторгнуть договор Если вы посчитали, что вы не хотите в нем участвовать Но за такое-то количество времени
0: Хорошо, то есть э, вот, вот тот случай, когда мы покупаем курсы в Инстаграме, ВКонтакте, просто переводя человеку деньги на карточку, э, условно, там курс там по макияжу, по фотошопу и так далее, то э, велика вероятность того, что ничего вам обратно не вернут.
1: Если договор не заключен... Ну там, как правило, да, просто вот допустим, мои реквизиты, да, вот номер моей да, карты. Пожалуйста, все, перечисляйте. Ребята, да. Мы же все должны понимать, что перечислять деньги гражданскому лицу, ну, гражданину, угу. это то же самое, что просто обменяться... <смех> э, э, адресами, да, адресами обменялись деньги друг к другу перечислили ага.
0: А вот так вот очень часто, кстати, случается, что в завершении наших программ дневных Люди начинают писать вопросы Видимо, внимательно слушают Слушают, потом на них накатывает и все Пишет наша слушница Яна Я заключила договор на покупку кровати В договоре отдельным пунктом указано, что доставкой подъем на этаж Входит в стоимость договора Законно ли требование продавца о дополнительной оплате сборки мебели Так как в договоре этого условия нет
1: Да, абсолютно верно это законно если в договоре данное положение не прописано угу. значит нужно договариваться по другому или по другому договору заключать другой договор или, или просто не собирать данную нужно да, собрать пусть несколько по, нет несколько ведь позиций угу. можете сами угу, наверное да. вот тогда я когда заключался договор и оговаривалось что они будут собирать данную мебель сами если сами не могут собрать то тогда дополнительный договор на сборку мебели
0: Хорошо, вот здесь просто вопрос от нашей слушательницы был про мебель, и у меня вот тоже вопрос такой, ну, конечно, же, два года спустя, uh-huh. просто интересно. Я тоже заказывал кровать, и дело в том, что ребята просрочили мне ровно на неделю, ну, там как раз-таки ситуация была с пандемией, все очень было сложно, не успевали собирать и доставлять, и в договоре было написано следующее, что если я, например, в указанный срок доставки не принимаю кровать, то мне там за каждый день за просрочку там 100 рублей, насколько я помню, я должен буду заплатить, да, а если они не вовремя Доставляет, то ничего. То То
1: договором не предусмотрено. Да,
0: то есть все в порядке, ну просто вы недельку еще подождите, и мы вам привезем.
1: Но вот почему и очень важный и актуальный вопрос по заключению договора. Потому что в этом договоре, вы же сами понимаете, что должно быть обязательство двух сторон. Производитель должен то-то, то-то. Вы, потребитель, должны обеспечить то-то, то-то. Поэтому однозначно нужно включать все условия договора.
0: Если можно для эфира, но я думаю, что ничего в этом такого нет. Вы рассказывали о том, что совсем недавно произошла история с обучающими курсами, да? Там что-то с астрологией было связано. Расскажите, пожалуйста, вот эту ситуацию, потому что действительно сейчас эти курсы, они продаются вообще на любую специальность, ты можешь стать кем угодно. Только заплати нам деньги, и мы тебя обучим.
1: Ну, была такая э, ситуация по обучению астрологии. Какие-то курсы по обучению астрологии Так вот, для того, чтобы Понимать, что вы хотите вообще И на кого вы хотите учиться Нужно обязательно посмотреть Все лицензионные требования Которые, если продавец говорю, Если обучающее лицо Должны иметь лицензию на этот вид деятельности А как правило У нас многие, допустим, по иностранным языкам Они должны иметь лицензию Лицензию э, выдает Министерство образования И вот надо четко узнать у Министерства образования, на какие виды деятельности выдается лицензия. И может ли данный преподаватель, обучающее лицо, вообще осуществлять данный вид услуг. И что вы от этого хотите? В
0: итоге этот человек так и не обучился на астролога, да?
1: В итоге нет. В итоге для этого человека обучение оказалось слишком сложным. Она просто не могла освоить данный курс обучения. То есть... Не понимала вообще, о чем идет Что происходит происходит. И она к нам обратилась с просьбой Как расторгнуть договор Но договор можно расторгнуть в одном случае Если он вообще есть В данном случае договора не было Поэтому расторгнуть договор И получить свои деньги на оказание данных видов услуг Ну, практически невозможно
0: Хорошо, в завершении нашего с вами разговора Вы говорили о том, что у вас сейчас проходит Месячник по защите прав потребителей Что это такое? Расскажите, пожалуйста
1: Традиционно в марте месяце проходит месячник по защите прав потребителей. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Ежегодно. И в данном случае, в 2022 году, тема и вообще месячник происходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги». Поэтому все, что касается финансовых услуг, пожалуйста, обращайтесь. Мы выставляем все свои мероприятия, мы выставляем всю информацию на нашем сайте. Также вы можете обращаться с консультациями, окажем, в любом виде по финансовым, да и вообще по Любые вопросы по защите прав потребителей Мы с удовольствием ответим на любые вопросы по защите прав потребителей
0: Вопрос все-таки нас слушали, вот еще один успел написать угу. Здравствуйте, приобретались билеты на концерт так, э- до пандемии начался, начался, так, начался карантин, отменили на полгода Теперь без предупреждения отменяют, даже не, со- не сообщают на сайте В итоге уже прошло два года, ничего не сообщают, деньги не возвращают Как поступать, как быть?
1: К сожалению, возвращение денег по концертной деятельности будет осуществляться после того, как у нас пандемия закончится.
0: То есть пока еще все. Пока
1: еще в силе, пока пандемии, эти мероприятия коронавирусные угу. не отменили. Пандемия у нас еще, но ну, видно, что идет. Поэтому только после того, как эти мероприятия будут
0: отменены. Хорошо, на сегодня все, спасибо вам огромное, теперь я думаю, что наши слушатели э, в целях профилактики мы мы все это дело с вами озвучили, я думаю, что они будут более подкованы, потому что вы неоднократно за эфир сказали, что наши люди юридически неграмотны, юридически не подкованы, договоры не читают, не знают, что подписывают, поэтому я думаю, что вы, наши дорогие радиослушатели, теперь будете гораздо внимательнее, спасибо вам огромное, всего доброго и до новых встреч, до свидания. Всего доброго. О законах.
1: Легко. На радио Адам.